0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Sejam bem-vindos à nossa nova série Hábitos. Todo fim de ano nós nos propomos a doar o nosso tempo para ajudar pessoas que querem acrescentar um hábito saudável à sua rotina. Já fizemos isso de diversas formas, mas neste ano nós vamos fazer através de podcast.
1: E a proposta nesse ano, é, nessa série que nós estamos iniciando, não é só falar sobre as grandes coisas que podem mudar o nosso estilo de vida e trazer grandes mudanças, mas o nosso objetivo nesses dias aqui será abordar aqueles pequenos hábitos, aquela, como se fosse aquelas formiguinhas que vão somando resultados e que no final trazem grandes mudanças. Então, nós sugerimos que você separe um tempo para ouvir esse podcast diariamente, enquanto você exerce, pratica esse novo hábito, como se fosse um lembrete para viver essa nova realidade.
0: E o tema hoje é...
1: O hábito da leitura.
0: O hábito da leitura ele é construído a partir de estímulos contínuos. Você tem o hábito de estimular a leitura na sua rotina? Bom, se você não tem esse hábito, eu quero encorajar você, porque a leitura ela faz muito bem para a nossa vida. Nós somos estimulados na criatividade, o nosso vocabulário ele é aumentado, o nosso raciocínio ele fica aguçado e, mais do que tudo, nós podemos viajar sem sair de casa. Talvez você fale assim, bom, no meu tempo livre eu não procuro ler, eu faço tantas outras coisas, mas eu gostaria de adquirir o hábito da leitura. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas como é a relação do brasileiro com o hábito da leitura?
1: Bom, no Brasil, apenas pouco mais da metade da população, 52%, tem hábito de leitura. E sabe qual é o livro que está sempre em destaque? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Exatamente esse que você acabou de pensar e que eu creio que você deve pelo menos lê-lo uma vez por semana, exatamente, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido em todos os tempos e no Brasil não é diferente. Então esse hábito uh, de ler a Bíblia eleva para cima a realidade de leitura dos brasileiros. Mas, infelizmente, 50%, 52% dos brasileiros são os que têm esse hábito de leitura. Os outros não têm o um hábito de leitura. Segundo um estudo publicado, uh, o nome desse estudo é Retratos à Leitura do Brasil, que foi publicado em setembro de 2020, uh, há uma diminuição das pessoas que estão lendo. E isso é um dado triste. Né? E como nós podemos reverter isso? Como nós podemos fazer com que essa realidade da leitura seja algo que se estenda a outras pessoas? Bom, eu gostaria de falar primeiro para você sobre a questão dos benefícios da leitura. Né? Quando você vai olhar para o benefício da leitura, você vê a, a vários artigos mostrando que quando você incentiva o hábito de leitura nos primeiros anos você faz com que aquela criança, a rede de neurônios que estão sendo formados ali no seu cérebro, seja ampliada. É o que nós chamamos de neuroplasticidade, capacidade de multiplicação de neurônios, conexões novas, e quanto mais informação você oferece a esta criança, mais o seu cérebro, mais o seu desenvolvimento cognitivo, a percepção sobre o mundo, o respeito às diferenças, o estímulo à credibilidade, é acrescentado. Então, a leitura é algo que faz, deve fazer parte do cotidiano. E quanto mais cedo você introduz isso, esse hábito na vida das crianças, e lembrando do versículo que diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar e nunca lhe se desviará dele. Então, você vê que quanto mais precoce isso, mais a pessoa colherá esse hábito. Bom, eu posso uh, compartilhar um pouquinho aqui de como foi a leitura para mim. A minha mãe sempre tinha o hábito de ler, então ela lia pra gente Aquelas historinhas, de, aqueles contos de fados, aquelas historinhas de criança E eu logo cedo peguei o hábito de, de ler E eu era um, poucos, um dos poucos alunos que sempre estava na, na biblioteca Eu sempre lia, lia de tudo Tudo que chegava na minha frente eu lia A Cristiana brinca até que eu, quando estou no ambiente eu procuro ler até O papel de jornal que está no chão se não tiver nada pra ler Realmente é algo que criou-se esse hábito. E nós, que fomos criar os nossos filhos, nós procuramos discutir esses hábitos neles. Né? Desde cedo nós líamos para eles e fazíamos com que eles lessem. E hoje eles têm esse hábito né? e é realmente é uma realidade que faz parte da vida deles. Mas quando nós olhamos, por que, que as pessoas leem? Como que as pessoas pegam gosto pela leitura? Bom, segundo esse, esse estudo que foi publicado, nós vemos que... A leitura, uma motivação para ler um livro é o gosto, crescimento pessoal, para distração, atualização cultural, conhecimento geral, aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade, motivos religiosos, né como nós falamos da Bíblia, por causa da escola, da faculdade, por uma exigência do trabalho. Então, todos esses são as principais motivações para ler um livro. Quando a gente fala de escolher um livro, o fator que mais se destaca para que a pessoa se... Procure um livro, é o tema ou o assunto, né? Dicas de outras pessoas, título do livro e a capa. A capa faz, chama a atenção das pessoas e isso realmente é interessante, né? Tem aquele ditado, inclusive, que diz assim, não julgue o um livro pela capa, né? Mas, é eu, normalmente, a gente julga aquele livro pela capa, né?
0: E foi uma transição, né? Porque você e o Pedro, também, o nosso filho, quando foi exposto ao livro digital... O Pedro chegou para mim e falou: "Mãe, eu gosto muito do livro físico. Eu Gosto de segurar o livro, né? Aquele contato mesmo do leitor. Quando a criança é estimulada desde pequena, ela tem aquele amor pelo livro, né?
1: É o cheiro do livro. É. é nessa
0: pesquisa fala que crianças, adolescentes, né, de de 11 a 13 anos é a faixa etária que mais lê e que a porcentagem de leitura também é maior nas mulheres do que nos homens. Mas esse amor, esse apego ao livro, ele, ele é algo interessante, né? Porque passar dessa transição, né? Desse contato físico ali do livro, né? Folhar, é, é tão gostoso, né? Mas para parte digital, foi uma mudança, assim, significativa. Só que, olhando pro, por outro lado, ele ficou bem fácil de você ler, né? Você mesmo me conta que quando você está no aeroporto, está aguardando, está esperando, pega ali o celular e já consegue ler. Então, ele ficou... De uma certa forma, bem acessível para você ler um livro em qualquer lugar que você esteja.
1: É exatamente isso. O, o livro físico, você tem aquele apelo emocional. No livro digital, você tem um apelo prático, da praticidade. né? Você pode lê-lo em qualquer lugar, você tem em qualquer momento, né? você tem a luz ali disponível, não incomoda ninguém. Então tem essa praticidade. Não tem a questão do volume, né? então você carrega uma biblioteca inteira aí dentro do seu celular, do seu smartphone. Isso foi a praticidade para mim, como eu viajo bastante e sempre gosto de estar lendo, então essa praticidade foi o que mais me facilitou essa transição do, do livro físico para o digital. É claro que eu gosto de ler ainda o livro físico, mas pela minha rotina eu opto mais pelo livro digital. E É, é muito interessante que... Se nós formos observar isso, essa praticidade uhum. do mundo digital, ela não está revertendo no um aumento da leitura entre os brasileiros.
0: É. Ao mesmo tempo que o celular trouxe em nossas mãos uma biblioteca, muitos livros, ele também trouxe os vídeos através das redes sociais. E a gente observa essa troca, né? Hoje o vídeo é muito rápido, uhum. a leitura é mais demorada. Sim. Então nós temos essa consciência de que nós temos uma biblioteca em nossas mãos mas nós também temos a opção de vídeos de distração é. Ali, é, que rouba a, um pouquinho é, a, e normalmente a, nossa leitura. a
1: leitura vai exigir que, que você tenha que é, ruminar aquilo né? Sim, você tem uh -huh. que, é, e, e o vídeo te dá uma, algo, uma resposta instantânea talvez isso faça com que essa tendência que está acontecendo temos observado né bom Mas... nós estamos
0: aqui para resgatar né, a leitura, né, esse Isso. hábito da leitura. Uhum. O que traz muita alegria ao nosso coração é saber que a, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, não só do Brasil. E também saber que existem tantos autores relevantes, autores cristãos, que também disponibilizam para nós leituras que são muito edificantes. Eu sempre incentivo a leitura, encorajo a leitura, né, principalmente... As mães ali com seus filhos, e tem um livro, sempre dou sugestões, né? Sobre ele. Um dos meus autores preferidos é o Max Lucado. Ele tem um livro que se chama
1: Você, Você
0: Especial.
1: Um livro infantil?
0: Que... É, um livro infantil. Mas eu encorajo você. Se você não tem a prática da leitura, eu posso dizer, é um livro infantil, mas vai te ajudar muito tem. a construir esse hábito de leitura. Primeiro que ela é um livro pequeno, né? um livro de fácil entendimento.
1: Uma mensagem muito uma profunda. Uma mensagem
0: profunda, maravilhosa, transformadora, eu posso dizer que... Tanto
1: que você tem uma ministração sobre isso. Sim,
0: né? tenho. Eu sempre falo, sempre aconselho, dou muito de presente esse livro. Mas se você... Se quiser um ponto de partida aí, eu diria pra você que o principal é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela não, não, não tem nada que se compare à Palavra de Deus. Mas se você for optar por algum livro, você que não tem hábito nenhum de leitura, tá? Vamos começar daí. Do zero. Eu encorajo muito você ler esse livro, começar esse livro, porque ele vai trabalhar ali na sua identidade e tudo que a gente vai ouvir, ver, presenciar aqui no nosso mundo, tudo passa pela nossa identidade. né? A leitura, eu e você podemos ler o mesmo livro, mas nós vamos trazer aquilo para nossa vida de formas diferentes. Por quê? Porque passa pela minha identidade, passa pela minha história. Então, eu, eu vou ler aquele livro passando pela Cristiana. Né? Então, esse livro é um livro que eu encorajo muito, porque ele trata ali da identidade de você ser curado. Vários livros né, do Max Lucado é assim, inclusive ele tem uma bíblia, a, né? A, a, bíblia. a
1: sua bíblia. Eu a Max Lucado. A bíblia é, do Max Lucado é, tem vários comentários. Tem
0: vários comentários ali, então é muito bacana. Então, se você puder adquirir também a bíblia com os comentários do Max Lucado, tem, tem bastante livros ali, né? Sim. E ele faz um apanhado é. ali de, de ali através dos livros é. e, e acrescenta ali para enriquecer a sua leitura.
1: Os autores que nós gostamos muito de ler, essa questão assim de, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, Atualmente o principal deles é o Timothy Keller, Tim Keller, o é um pastor americano, um pastor presbiteriano, e, e ele trata da centralidade de Jesus em todas as áreas. Realmente é alguém que faz a diferença, a cultura do reino que ele coloca. É algo realmente assim que... Quando você lê o livro dele, você com certeza vai ser muito edificado. Um dos principais livros que nós gostamos dele, assim uma sugestão para você... É o Deus Pródigo, né? Então, se você puder ler esse livro, comece com esse livro do Tim Keller. Mas ele tem livros sobre casamento, tem livros sobre nascimento, casamento e morte. Então, tem vários livros, assim. Qualquer tema que você puder ler, sobre que o Tim Keller escreve, realmente vai ser algo muito bom. E nós temos outros autores que nós gostamos muito, né? Então, a gente tem um, algo muito eclético, né? Nós temos ó, vários Sim. autores, assim... O Philip Yancey, né? aquele livro A Maravilhosa Graça Nós temos ali o John Stott né? Que é um uh -huh. dos autores assim Aquele livro A Cruz de Cristo dele é um livro fantástico é John Piper né? Que é um autor fantástico também é o Gene Peterson, né? Então a Bíblia, a mensagem, inclusive, é uma das nossas preferidas. Então vários autores. E no Brasil é claro que nós não podemos deixar de falar do nosso querido amigo Pastor Luciano Subirá, alguém que Deus tem dado a graça de escrever de uma forma assim, é, realmente que faz um impacto, né? Eu tive o privilégio de escrever, pelo menos participar de um livro dele, a Cultura do Jejum, né? Tem um capítulo meu lá que eu falo. Então realmente é um privilégio poder participar dele e o Luciano Supirá é realmente um cara que Deus tem usado como mestre nessa área, né?
0: Inclusive nos encorajado, né, a escrever, né? Isso aí. Isso é muito bacana porque a partir do momento em que você vai criando laços, né, com as pessoas que estão à sua volta, um vai encorajando o outro, né? Seja na leitura, seja para escrever, seja para presentear através da leitura, então é muito interessante como os laços né, que vão nos protegendo ali, né, nos impulsionando, encorajando. E a leitura ela tem um papel muito importante, né? Porque você dá um livro de presente para alguém, você está mudando a história da vida daquela pessoa. Então isso é muito interessante. Bom, uhum. mas agora a gente quer também dar umas dicas práticas, né? Isso Uma dica prática que eu poderia sugerir é começar com pequenos períodos de leitura. Às vezes a gente pega um livro e a gente fala assim, nossa, que tema interessante. Você olha né, a contracapa ali e você fala, meu Deus, que livro especial. Só que às vezes a gente quer ler tudo de uma vez, né? Por uhum. exemplo, o Aldo tem leitura dinâmica. Quando nós nos casamos foi um choque para mim, né? Porque ele ficava lendo livros, livros e livros. Passava na minha mesinha todos aqueles livros e eu falei, para, para, para. Cada um tem um ritmo, então isso é importante. É você entender que cada um tem um ritmo. E você precisa ir no seu ritmo. Porque você não pode se comparar né, na leitura com ninguém ao seu redor. Leitura é algo muito íntimo.
1: Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz assim Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Ou seja, você começa devagar. Né? Tem um livro por exemplo, chamado Guerra e Paz, que eu já li esse livro tem 2.500 páginas, é, você não vai começar com ele, né? Mesmo a Bíblia, às vezes você se propõe assim, ah, eu vou ler a Bíblia toda. É, é importante você começar com aqueles livros que são mais acessíveis, que trazem uma mensagem mais profunda para vocês. A gente sempre indica para uma pessoa, ah, eu nunca li a Bíblia, qual livro eu devo começar a ler? Leia o livro, o Evangelho de João, é um livro que traz, resume a mensagem da Bíblia. Então você começa a ler os Evangelhos, começa com o Evangelho de João, depois começa o Novo Testamento, depois vai para o Velho Testamento, o livro de Salmos, provérbios. Né? Então são sugestões, você começar devagar para que seja, comece a se tornar algo agradável Sim. a você. Uhum. Então o hábito da leitura vai se tornando agradável a você. É uma das coisas que você vai perceber quando você começa a ler a Bíblia, não é que você lê a Bíblia, é que você começa a ser lido pela Bíblia. né? Você começa a ajustar a sua vida... Aquilo que a palavra diz a seu respeito E é claro que quando você Acrescenta outros livros Comentaristas Outras experiências pessoais de pessoas Você vai vendo que alguns textos Começam a ficar mais fáceis E começam a, a penetrar mais profundamente Ali no seu interior Fazendo com que realmente novos hábitos novas ideias, novos paradigmas sejam estabelecidos aí na sua vida.
0: Começar devagar, pra mim, eu acho que é o um segredo. Eu sempre aconselho três minutos. Aí você fala assim, nossa, três minutos é muito pouco. Mas é importante você começar com pequenas mudanças. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou, vou ler meia hora, uma hora. Você estabelece metas grandes e aí, você se frustra. Chega no final do dia, você está frustrado porque você não, não alcançou a meta que você estipulou. Então, três minutos, se você olhar, é muito pouco, mas é um bom começo. Se você estabelecer três minutos no meu dia, eu vou ler a palavra de Deus, depois eu vou ler em determinados momentos, três minutos, algum livro, um devocional, algo que venha também edificar a minha vida, testemunhos de outras pessoas. Então. Seja o estilo que você escolheu ali para ler, comece com três minutos. Eu tenho certeza que esse tempo, é, é, a princípio, ele vai parecer pouco, mas depois vai ser um grande passo para estabelecer uma rotina na sua vida. E quando esse hábito já estiver inserido ali na sua rotina, com certeza, você vai poder ajustar o horário, aquele tempo que você vai estabelecer para a leitura de uma forma natural. Vai se tornar tão, assim, parte do seu dia que você vai fazer de uma forma até automática. Você vai sentar, pegar o livro, ler, né? quem sabe tomando um chá.
1: <risos> e uma coisa importante é, é, é que, assim, que a gente está falando sobre conversar com a leitura da Bíblia, de livros assim relacionados à Bíblia. Mas é muito importante a gente também ampliar sempre o nosso universo Sim. de leitura. Uhum. né? E Sim. com isso, você começa a ter uma visão de mundo muito mais clara. né? Sim. E não somente a sua visão de mundo. Você não se limita somente a sua visão de mundo. Você começa a observar a visão de mundo de outras pessoas. Uhum. né? E uma coisa que você sempre fala, é, e o que eu acho muito interessante, é que você sempre ouve, e vê e lê sobre várias opiniões, né? Para você sempre filtrar pela palavra sim. e aí sim você poder é, formar a sua opinião, né? É o que a Bíblia diz que você reter o que é bom, né? Exatamente. Então, isso é isso é importante. É, então, é, essa questão de ser eclético, né? Você ler sim. o máximo de coisas possíveis é algo muito interessante. E aí você depois vai filtrando, chegando aquilo que você gosta e aquilo que é importante.
0: Você começa com 3 minutos por dia e com certeza você vai aumentando este tempo. Só para você ter uma ideia, ler 20 páginas por dia é o equivalente a ler em média 30 livros por ano. Olha só. Uau!
1: Isso é interessante porque a média de leitura do brasileiro por ano é de 4 livros. Ah, então olha como você criando um pequeno hábito, uma pequena coisa, começando com 3 minutos, você vai... Claro, você vai ler menos páginas. Claro, você vai pegando um ritmo de leitura maior. sua, sua velocidade de leitura vai, vai se aumentando. Dinâmico, né? É, você vai ler 20 páginas por dia, 30 livros por ano. Que coisa maravilhosa. Você vai ler 2 livros e meio por mês, em média, né? Ultrapassando em muito a média do brasileiro. Quase 8 vezes mais aí a média do brasileiro. Então, você vê que como pequenas mudanças geram grandes resultados, né? Então, nós... Estamos aqui para incentivar você a entrar nesse mundo maravilhoso da leitura e você vai ver como você vai ser abençoado, como você vai ser enriquecido quando você coloca o hábito da leitura na sua vida.
0: Importante lembrar também que durante todo este projeto Hábito, nós queremos encorajar você a fazer pequenas mudanças. Não são grandes, não começa com grandes metas, comece com pequenas mudanças no seu dia a dia. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, não é mesmo? Mas o mais importante é, qualquer hábito que você vá começar, comece com pequenos objetivos. Vai ali, três minutos por dia na leitura. Quem se encoraja aí? a tá? Três minutos por dia. Durante essa semana, já começa já, né? Hoje mesmo, com seus três minutos por dia. Eu tenho certeza que, ao final desse projeto, se você se propor a fazer esses três minutos por dia, você vai ter muita história para contar para gente.
1: Só tirar três minutos das suas redes sociais e coloca três minutos na sua leitura. Olha lá. Você vai ver a pequena diferença que vai, a, a grande diferença que isso vai fazer aí no seu resultado final.
0: E nós voltamos amanhã com o próximo podcast. Deus te abençoe.
1: Deus te abençoe.